0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digitali promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura. Între heritage și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: La foarte curând o însărnie importanță și cineva care, mă rog, foarte aproape. Viziți seara la mine, să colegiția mea de ziscuri?
2: Îmi pare rău, din seara, în meditație. Doar îi pronunți supranumele și te bufnește râsul. Dar Marius Florea Vizante e un personaj cu fațete diverse. Latura lui profundă, întrebările importante pe care și le pune, Temerile și lucrurile intime care îl alcătuiesc ies la iveală la cronicari digital. Nu vă speriați, e tot cu râsete, că altfel nu l-ați mai recunoaște. Un interviu de colecție în rubrica Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om care și-a făcut un obicei și mai mult de un obicei, un job în sine din ai i bucura pe alții. Așa că eu nu pot decât să mă bucur că îl am alături pe Marius Florea Vizante. Bun venit la Cronicari Digitali!
1: Bună, bună! Eu tot aspir știi, la momentul ăla când o să mi se zic că doar Vizante, știi? gen Madonna sau Michael sau Prince. Dar sună, sună așa pompos degeaba... <laughs> Deci ai zis tu că mi-am făcut un job bine, ai bucurat pe alții, uh, cum să zic, uh, mai degrabă aș zice că mi-am făcut mari speranțe. Eu
2: zic că ești pe calea cea bună, această tânără speranță, cu mari speranțe, e pe calea cea bună, eu zic că e cazul soții tot așa. Da. Domnule, nu poți spune că purtăm discuția asta într-un prezent fericit? dar poate tocmai de asta mi se pare important să vorbim despre fericire și voiam să te întreb într-o primă fază cum te-ai raportat la sentimentul ăsta în ultimii doi ani?
1: Să știi că m-am gândit numai des la treaba asta numită fericire în ăștia doi ani și cred că de obicei omul când dă de greu Începe să-l toarce către el și începe să valorizeze lucruri pe care, în condiții mai relaxate, le-ar trece cu vederea știi? Uh, Și o să ne vidăm ca orice altă banalitate pe care o spune oricine altcineva, cu trei nume Îți dai seama că te fericesc lucruri mărunte, te fericesc uh, chestii pe care de multe ori le consider mărunte de fapt. E doar o de percepție Sigur că... Momentele de maximă fericire sunt rare în viața unui om și așa și trebuie să fie calminterii. Asta n-ar mai fi un adjectiv fără grad de comparație, nu? Și atunci el trebuie să fie fără grad de comparație, trebuie să fie unic și greu, repetabil, nu? În rest, starea de bine sau de mici bucurii care până la urmă adunate și însumate, duc așa către o linie. Băi, am avut o viață îndrinită, fericită, mulțumită, zic cum vrei. Fericirea și eu așa o aud. Ca un lucru rar și maximal. Mamă, ce cuvânt bun am găsit. Asta, de fapt, și de unde vine cuvântul ăsta. Uh, mi-a spus mie odată un medic chirurg care a venit la un spectacol și care zicea, eu ziceam, cum cumva noi ne asemănăm, avem spectacol de fiecare dată ne pregătim, ne pregătim și dăm câte un spectacol, că și chirurgul până la urmă tot performează știi? și el zice da, numai că e diferență fundamentală între noi. Care e aia, zice? Uite, vezi tu spectacolul vostru trebuie să fie maximal, al nostru trebuie să fie optimal.
2: Ah, frumos la nuanță. Apropo de pă, lucrurile astea pe care le-ai descoperit despre tine, despre alții, pandemia mm. ne-a pus până la urmă la încercare și răbdarea și încrederea în noi, și sistemele de valori. Pentru tine, care a fost cea mai dură provocare în perioada asta?
1: Măi, cum să spun, din păcate am trecut și multe evenimente fericit, în sensul în care am pierdut pe cineva din cauza COVID-ului. Aș fi tentat să spun că ăsta a fost cel mai greu moment, dar noi suntem niște animale extrem de empatici pentru că altfel n-am putea să facem alte personaje, știi? Noi actori. Și atunci empatizez și cu alte tipuri de suferință sau de nefericire, dacă vrei. Aș putea fi suficient de egoist să spun că a fost ceva atât de nedrept și atât de, de stupid. Am și scris ceva pe tema asta, am un mic text care se cheamă O Poveste cu de Geaba. Dar, de fapt, cel mai greu a fost sentimentul acela de sufocare dacă cumva nu o să ne mai întoarcem la o așa zisă normalitate sentimentul ăla că rămâi fără orizont, fără aer. Pur și simplu, e o și fizică, dar și psihică. O îmbâxire, o... Nu, nu mai vezi bine aia orizontul, luminița aia. nu mai vezi, nu mai știu Cred că asta, cred că asta. Teama asta.
2: Pentru că vorbim despre fericire, fiindcă secțiunea în care este inclus acest interviu se cheamă Prețul pe Fericire și apropo de preț, da, știm toți, banii n-aduc fericirea și voiam să te întreb ce te face să te simți bogat indiferent de ce sume ai avea pe card sau în conturi.
1: Dacă rîd cu lume în jur. Uite, chiar, chiar m-am gândit foarte de curând la chestia asta. Ne tot chinuim să scoatem un spectacol. Am început undeva până în septembrie cu el și s-au întâmplat toate piedicile posibile și imposibile. Nu vrei să știi. Suntem șapte oameni în distribuție, n-a scăpat unul fără să facă COVID și doar doi au făcut simultan. Restul am făcut pe rând. Bun, deci ca să se calculeze câte luni am pierdut pe tema asta, pentru că toți ăștia șapte suntem împreună pe scenă. Deci nu am putut repeta în absența unuia, știi? Sau altuia. Și atunci asta ne-a amânat, nu știu cât. S-a întâmplat evenimentul nefericit cu pierderea socrului meu. Acum de curând s-a întâmplat și un accident cu o colegă de-a noastră care a căzut de pe scenă și și-a fracturat un degețel de la picior și care e cu o gheată ortopedică, n-are voie să calce, mă rog, în sfârșit. Deci nu vrei să știi câte s-au întâmplat în timpul ăsta. Și s-a ajuns la un soi de saturație. Am repetat, evident, pe Zoom. Iată cum ne auzim noi acum. Lunde zile! <laughs> Dacă atâtea oameni au fost bolnavi Are cât a fost duc. E De curând ne-am revăzut Chiar de curând, zilele trecute Domnule, atât am râs la repetiția aia Atâta ne-am prostit Și cum să spun am, am fost atât de bucuros Încât uh, uh, s-a schimbat starea psihică a tuturor Deodată De unde eram Bă, nu n-o mai scoatem E un blestem E de piesa asta Ce Dumnezeu e <laughs> Știi? Dintr-o dată s-a schimbat total perspectiva și atitudinea. Băi, abia aveam chef să ne revedem la a doua repetiție. Asta. Să râd cu lumea, să simt că, că ne putem bucura împreună și simultan, să zic așa. Și fiecare datorită celuilalt. Că dacă râns singur așa, nu prea e bine.
2: Da, e de preferat să, <laughs> să râzi cu alții și ei cu tine, nu de.
1: Merge și de tine câteodată. E bună și autoironia. O, da. Aș zice că e esențială.
2: Am senzația că ai exersat-o îndelung. Măi, să știi că cel puțin în ultima perioadă,
1: când am mai m-am înțelepțit și eu înțeleg. Da. Mi-am dat seama că auto asta, autoironia îți face multe lucruri bune. În primul rând că e o dovadă că te obiectivezi și nu-i puțin lucru. Doi, că ai curajul să te expui și asta e un semn de putere de încredere, de ce vrei tu. Și nu în ultimul rând, dacă mai și îl dăi, înseamnă că ai și umor. Iar toate astea trei la un loc sunt un oarecare semn de inteligentă. Prostul nu poate să fie autoionic.
2: Te povestea deci, el... el. nu poate
1: fi decât laudativ, la adresa lui. Deci iată cum ați aflat că sunt mai puțin prost decât pe vremuri. de că. <laughs>
2: E, e bine, e bine, e și mă încâștig după interviu ăsta, e, e limpede. Spuneai, Badineur, despre cât de bucuroși ați fost tu și colegii tăi de, de o revedere atât de amânată și atât de complicată. Voiam să te întreb, dincolo de, de momentele astea, de episoadele astea, care nu sunt unele obișnuite în, într-o viață de actor, fericirea ta profesională, ce forme ea?
1: Să știi că sunt diverse, ca să spun așa, forme. Na, dacă așa m-ai întrebat, așa îți răspund. <hihihi> Am colegi care mărturisesc că pentru ei spectacolul nu e neapărat scopul sau bucuria, ci doar căutarea, cercetarea. Din punct de vedere lexical așa, noi avem și un cuvânt foarte nefericit pentru activitatea pe care o facem până scoatem spectacolul, anume repetiție. Nu prea se repetă, ci se explorează, de fapt. Știi? Ungurii, culmea, au, au un cuvânt foarte bun pentru ceea ce noi numim repetiție de teatru, să zicem, știi? Ei zic, probai, aproba, a încerca, aproba, a vedea cum e mai bine. Și cam asta facem și noi, cercetăm până alegem o formă finală pe care urmează să o repetăm, ca să zic așa, la public.
2: Știi? avea spectacolul e repetiție.
1: Să zicem, da. Deși, mă rog, idealul e să nu fie nici spectacolul în ci să fie cam asemănător de fiecare dată, dar de fiecare dată altfel. Însă, eu am plăcere și când joc și când repet. Și am momentele astea mici de fericire Care sunt diferite Îmi place să cercetez și sunt foarte fericit Când descoper ceva ce n-a existat Și nu știam că e Mai ales când descoper că pot eu să fac ceva Că mi este un anume tip de expresie Sau de... de Transmitere pe care nu știam Că o pot face Adică mă descopăr pe mine Și descopăr și lucruri noi În text, în ce ne-am imaginat eu până atunci Despre spectacolul respectiv Asta este o parte din bucurie Iar a doua este bucuria care nu poate fi obținută Decât în timpul spectacolului Și care e unică Nu e la fel niciodată Chiar dacă ai succes și a doua oară Și a treia oară, și a patra oară La următorile reprezentații Fiecare bucurie e diferită Chiar dacă tu spui aceeași glumă, nu aceeași coantă, râs cu alții. Ai al public. Ei râd altfel. Tu nu o spui identic, pentru că o spui în așa fel încât să ai efectul maxim către cel care te ascultă. Asta o tot repet și o am să spun mereu, pentru că aș vrea ca cât mai multă lume să, să înțeleagă spectacolul, mai ales cel de teatru, nu se întâmplă pe scenă. El se întâmplă în timpul reprezentației, între scenă și sală Fără public nu e spectacol de teatru Este doar o repetiție generală Ca să spun așa e În condiții de spectacol Dar nu e un spectacol Spectacolul se întâmplă în aer Este acel, să zic, închipuit Arc energetic, nevăzut Dar simțibil Între scenă și sală Eu așa cred, eu așa fac Eu așa am fost învățat Și cred că așa e bine Sau mă rog, eu așa simt, mă simt bine uh, Făcând teatru. Fiind foarte atent la public, celui căruia îi transmit ceva. Dacă îi transmit unui public imaginar, risc să nu comunic cu publicul. Se întâmplă unor ca și actorii între ei să nu se asculte, ah. să-și recite textul fără să-l audă pe alălalt, ca să schimba puțin tonalitatea sau să schimba poziția în scenă, să face alt gest, altă care înseamnă și altceva se întâmplă lucruri de genul ăsta și sunt triste. Noi Asta de fapt trebuie să căutăm pe scenă. Autenticul, acel lucru care se întâmplă aici și acum, în sub ochii tăi, spectatorului. Asta și face ca teatru să fie diferit ca formă de artă în raport cu, să zicem, cinemaul.
2: Dar uite, în, în situația asta în care ne găsim de 2 ani încoace, s-a făcut foarte mult, sau mă rog, destul de mult teatru online. E o altă formă
1: de spectacol, să știi Inclusiv când există public în scenă Sunt anumite spectacole pe care ei le numesc teatru Dar care de fapt nu sunt teatru Se îndepărtează de, de ceea ce spuneam eu acum că e teatru Uite, pot să-ți spun că așa se întâmplă cu uh, Am văzut cu ochii mei vreo două sau trei spectacole De-a Domnului Purcărete uh, Danaidele, Fedra Care mai degrabă erau uh, uh, niște spectacole de Reprezentare decât de comunicare directă cu publicul Adică ele puteau trăi și în sine Ele aproape că puteau fi, nu știu cum să zic, înregistrate și date ca atare Filmate, date ca un produs media Ele funcționau și fără, aveau o mecanică atât de precisă și atât de, de elaborată Eu Erau spectacole cu foarte mult, cu un corp de ansamblu, că nu pot să spui figuranți în scenă. Era un personaj colectiv care făcea mișcări împreună și care impresionau tocmai prin masivitate cu numărul de oameni care fac aceleași mișcări între timp sau creează anumite imagini. Dar alea, cum să spun, se îndepărtau cumva de natura directă a teatrului. De teatrul ăla pe care îl știm noi, ăla pe care, mă rog, unii îl numesc ca venind din școala rusă de la Stanislav și dire. Eu cred că e de când lumea Omul se uită pe gaură vrea să vadă realitatea așa cum e ea. Și o cameră cu patru pereți și întâmplătorul unul e transparent, publicul pe acolo vede, la mine în supragerie și din piesa mea. El știe că vine să-l vadă pe vizante, dar uită în timp ce e pe scaun acolo. El știe că a plătit bilet și că e la teatru și uită și intră în povestea aia din, prin geamul ăla invizibil, în peretele ăla transparent. Asta e miracolul. Tu știi că e actorul respectiv, dar ăla se transformă sub ochii tăi, fix în timpul în care ești tu acolo. Îi se schimbă vocea, pulsul, se întâmplă ceva cu el. Cu cât e ma- Tu, ca actor, ești mai autentic, cu atât mai mult ești decrezut și poți emoționa în sală. De asta eu cred că e necesară o emoție autentică și a ăla de pe scenă. Sigur că poți impresiona la nivel intelectual sau de percepție vizuală prin anumite mișcări sau semne, lumină, mișcări de decor sau uh, uh, anumite tonuri din voce, dar cel mai profund, cel mai greu și cel mai uh, valoros, cred eu, este uh, momentul ăla în care se întâmplă ceva cu actorul, devine altcineva. Și eu aproape că mă preg la o, uit că ăla e vizante sau cine o fi în fața mea. Și mă mai și emoționează culmea, mă face să râd sau să plâng. Asta vreau, eu spre asta aspir.
2: Apropo de ce încerci să faci, ce n-ai face niciodată, în teatru sau în afara lui, doar încercând să-ți fie ție bine?
1: Nu știu să vă spun a întrebare. Never never, cum zice francezul. Cred că fiecare vârstă are anumite... Eu nu o să fac asta niciodată. Și apoi descoperi, relativizezi... Nu vezi ce înseamnă o concesie Accepti că atunci ai greșit Sau erai prea teribilist Sau prea îngust sau habarna. De asta dacă mă întreb Azi poate Că mâine Nu vii mâine și zici Ia uite ce ai visești Nu mi tu mie să-mi scoți ochii Doar azi ți-aș putea răspunde Ce n-aș face azi Dar nu știu Ce n-aș face Adică ce n-aș face eu în teatru Doar ca să-mi fie mie bine Pentru că să o fie...
2: viață Da ce n-ai face doar ca să-ți fie bine? Care sunt lucrurile peste care n-ai putea să treci?
1: Băi, e foarte grea întrebarea asta. Nu știu, pe mine mă deranjează foarte tare netreptatea. Extrem de tare. Mi se pune un nod în gât și încep să tremur, știi? Mai rău decât când mi-e frică, de exemplu. Am, am de exemplu, o reacție viscerală și când simt o amenințare cu violența fizică. Mi se pune un nod în gât și îmi vine să plâng să tremur. Nu ca și fi că aș da neapărat cu bir cu fugiții, poate că aș sta acolo la doi puncte, dar ceva visceral care dincolo de mine mă blochează, mă... nu vreau să particip la așa ceva, nu vreau să particip la lucruri nedrepte, la minciuni, de? inclusiv la minții publicul, dacă vrei. S-a întâmplat de mai multe ori în carieră să nu fiu gata, să consider că spectacolul nu e gata și că e o mare nedreptate să la să ne prezentăm așa în fața publicului, pentru că va exista o experiență mincinoasă între noi și ei. Și m-am luptat foarte tare cu oamenii să spun băi, mai bine amânăm întâlnirea asta. E greu, în societatea asta de piață e greu, că ai niște termene. Mi-aș dori asta. Mi-aș dori să nu am cea mai laxă coloană vertebrală din lume, nu știu. Nu, adică m-aș apleca mai puțin. Era o glumă cu... Evreiască, că îmi place foarte mult autoironia evrească, iată cât de deștept și inteligență. ei. O wow, au una cu zice, ori oricât de jos ar cădea dolarul, tu că te să-l ridici.
2: <laughs>
1: <laughs> nu m-aș a plecat chiar și pentru 10 cenți, nu știu cum să zic.
2: Vorbim despre fericire. Aș vrea să-mi spui ce ți s-a părut esențial să înveți despre fericire pe fica Catia.
1: Să știi că mie mi-e simplu și cred că este, dacă vrei, și un defect, dar și un avantaj profesional. Eu gândesc și prin exemple concrete care uneori spun mai bine ele însele decât vorbele mele, fără să mai traduc eu întâmplarea. Și uite, îți dau un exemplu între două experiențe ale fică Ea, nativ, este extrem de talentată, mult mai talentată decât mine, eu ca actor, ea în zona muzicală. Deci, eu, pur și simplu, providența a înzestrat-o, cu un talent mult mai vizibil și mai mare decât al meu. Poți să fac comparația asta cu, cu mâna pe inimă. Frecvent i-am tot spus, chiar și când era mică, ceea ce mi-a spus mie Nina Casian. Dragă, ești talentat! M-am și speriat, parcă mă știi? Dar ai grijă, că talentul nefolosit e cel mai mare păcat. E, și i-am tot spus asta în vari forme. Uh, ea a fost extrem de fericită uh, când uh, a fost admisă la corul de copii al radio, radiodifuziunii române, mm-hmm. care este o întreprindere quasi profesional, profesionistă, știi? Yes. Sigur că era un salariu, dar tot ce se întâmplă acolo este la cel mai înalt nivel profesional. Și a stat acolo nu știu cât, 4-5 ani, având concerte în public și așa mai departe. Și știi ce am sesizat și am spus de fiecare dată? Mă, ți îți place acolo? Da, îmi place foarte mult, că nu o nimeni cu forța. Ea se ducea și repetau enorm, nu știu, 10-12 ore pe săptămână când aveau concerte. Era în timpul ei liber, era un copil, poate voia în parc, poate voia cu trochineta, barna, nu știu ce voia. E, nu ia, se ducea acolo. Dar la spectacol am avut așa tot timpul sentimentul că e foarte atentă și foarte încordată la ce face. Acum, foarte de curând, a avut o cântare... Și a cu vocea cu băia cu chitara Într-o cârciumioară Și am văzut-o savurând momentele alea când cu ochii închiși și bucurându-se Și uh, mi-am dat seama că Poate și vorbele mele au ajuns unde trebuie Dar că în mod special E foarte important să-l ajut pe om Să-și găsească drumul lui, locul lui Nu să facă ca tine Asta cred că este o experiență pedagogică învățătură de pedagogică extraordinară. Datoria pedagogului este să-l ajute pe învățăcel să devină el însuși. Sau un el însuși mai bun.
2: Ja că am răspuns. Da, cam așa. Incredibil, dar ai răspuns, da. Mă întrebam cât de greu e să faci comedie în vremuri atât de complicate.
1: Bă, ff, depinde cu, din nou de context, la ce te raportezi. Cum te raportezi și cât te raportezi? Uite, povestesc ceva apropo de faptul să nu spui că eu niciodată nu o să și mă dau exemplu pe mine. Ceva mai demult, jucam în scrisoarea pierdută la Teatru Național și uh, eu jucam Brânzovenescu, Mircea Albulescu, regretatul Mircea Albulescu, juca Farfurii. Eu veneam de la o repetiție și am ajuns la apropo să înceapă spectacolul și am simțit că meșterul Albulescu e diferit față de altă dată. Juca din toți din rărunchi încerca să fie comic, exagerând, dând pe afară, vând cu orice preț să, să dărâme sala de râs. Realmente, făcând un soi de overacting. Mă, și, mă, mă uitam și nu înțelegeam ce-o fi vrând. O avea pe cineva în sală pe care vrea cu tot din adinsul să-l impresionează în mod excesiv. Nu știu, ceva, ceva nu era ok. Și după prima scenă, ies și mărturisesc asta cu Ivan, în lisei. Meșterul zic, e turbo, bagă turbo, zic, nici nu mai am loc pe lângă, pe lângă el. Și el a zice, nu băi, trage de el, că tocmai s-a întâmplat un accident cumplit de mașină și și-a pierdut nepoata și fiul sau fica nu rețin de acum, în ziua aia. Te rog să mă crezi că mie nu mi-am venit să intru în scenă și am privit. Tot ce s-a întâmplat, că eu jucam cot la cot, ăsta e cuplul nedespărțit, intram tot timpul în scenă cu meșterul, jurându-mi că eu nu o să fac niciodată asta. Că o, un asemenea tip de pierdere, cum să zic, nu merită nimic altceva decât să, să te oprești și să plângi pentru ea. Ar, peste timp, într-o seară până la jumate seara, se prăpădește maică mea, iar a doua zi, la ora 7 dimineața, aveam avion către Spania, unde aveam un turneu. Pentru românii din Spania Cu un spectacol Erau trei spectacole în trei săli diferite Mari de sute de oameni Sold out, mulți actori Decoruri, bilete de avion Cazări În orașe diferite, transport, pentru că acomodare Și mai departe Și ăla era momentul când eu jurasem Că nu o să fac altceva decât o să stau Și o să-mi plâng mama Și noaptea aia eram fel convins că dacă eu am să-l spun că nu vii mâine la aeroport, o să mă înțeleagă, dar în același timp, în noaptea aia, mi-am zis că am făcut tot ce am putut să fac pentru ea până acum și că toți oamenii care și-au cumpărat biletii care se vor fi îmbrăcând frumos și vor fi venind la teatru și vor vedea că nu se joacă, vor fi îngrozitori de triști. Plus, toți banii aruncați pe bilete, pe cazări, pe transporturi, pe închirier de sări și mai departe. De pentru care la ora 5 jumate dimineața eram la aeroport și am jucat un spectacol de comedie trei zile la rând, inclusiv în ziua mormântării și am jucat cât am putut de bine. Mi-am adus aminte de meșterul Albulescu și nu am jucat gros, dar am încercat să fac tot ce pot pentru oamenii vii. Nu știu de unde am plecat și unde am ajuns care era întrebarea, dar știu De că la te-am. face
2: comedie tocmai în vremuri complicate și tragice. Eh,
1: mai complicat de ce ți-am povestit eu acum, e greu. Dar să știi că întotdeauna, tocmai în vremurile complicate, oamenii au nevoie de comedie. Eu, de exemplu, am scos de la Naftalino un personaj, Dorin Zidarul, l-am numit eu, mm-hmm. de <laughs> și Dorin, deci am practic patru nume. Dorin Florea Vizante, da? Așa... Dorin Zidaru, pe care l-am scos de la naftalină în primele zile de izolare. Și am constatat în mod organic, că nu mă pricepeam de să bag bani sau nu aveam de unde să mai bag și bani după ce că munceam gratis zilnic, făceam cu un filmuleț ăsta mic zilnic Dorin Zidaru și îl postam pe Facebook. I-am făcut o pagină acestui personaj și postam acolo. Și am sesizat o creștere fabuloasă. Deci s-au mirat toți cei care se pricepeau la Facebook că nu știu, o lună de apariții zilnice pe Facebook am ajuns la mii de urmăritori, la zeci de mii de vizualizări ale unui noi filmuleț. deși performanțe, înțeleg eu, incredibile. Și nu le-am pus pe seama nemai întâlnitului personaj sau nemai mele glume, ci pe nemai întâlnita nevoie a oamenilor de a ieși din frica aia dată de izolare. Abia când e greu, ai nevoie de ceva care să te facă o secundă să uiți. Știi cum ziceam? Eu știu că la dizante, dar uit. Ei, așa uită și ei pentru o secundă, că e izolare, că e pandemie, că e greu. Deci aș zice că poate e mai greu până începi, ca să răspund la întrebare, până te apuci. După aia, cum să zic, e și terapeutic pentru tine, poate și pentru ceilalți, dar în orice caz e necesar, știi? O fi greu, dar și când e greu trebuie să respiri, trebuie să mănânci, trebuie să, nu? să râzi, să plângi. Să... Na.
2: Ultima mea întrebare este scurtă și la obiect. Care e prețul tău pe fericire?
1: Păi uh, fericire altora. Nu altfel cum. Uh, și nu cred că vă fi fericit singur. E ca spectacolul. Știi? El nu are loc în tine. Sigur că și în tine se întâmplă lucruri, dar ești fericit pentru că ceva... Pentru că cineva știi? Pentru că al mintei Ai vedea mulți, Adică nu mulți Ai vedea oameni închizându-se undeva Și așteptându-și fericirea
0: <laughs>
1: Ar fi așa ca niște mici capsule știi? Cum sunt veceurile uh, astea publice știi? Intri în ele și aștepți acolo Până te vine fericirea <laughs> Nu cred că e așa Sau poate la mine Nu știu Eu sunt dependent de ceilalți De, de, de răspuns de vis-a-vis, de vis-a-vis De vis-a-vis Cum zice Caragiale nu pot să râd singur! Nu era bancul ăla cu neagica de la sculărie care a naufragiat cu... Nu știu, cu Claudia Schiffer, cu cine vrei tu, zimi un ideal feminin, așa. Și evident că după o perioadă femeia cedează, neavând alt mascul în zonă, îi cedează lunea agică de la sculărie. După care, a doua zi, spune, băi, Claudia Șifă, te rog eu frumos, hai să ne întâlnim acolo, la locul nostru, dar, fate și tu, bărbat, așa, puneți niște ceva la, da, așa, puneți, uite, ari de nemele și zicea că ești te-ai jignit, dar te și să fac asta. Te rog eu frumos pentru mine, că, uite, m-a mult pe mine. Bine, mă, fac chestia asta. Și se întâlnește neagică de la scolărie cu Claudia Șifăr în formă de Nelu. Ce faci, măi, uh, Gică, zice Nelu. Băi, nelu știi cu cine sunt eu acum?
2: <laughs> Claudia Șifăr. E cam aia e. Omule, îți, îți urez să ai cât mai mulți oameni cu care să parți râsul?
1: Vorba lui Dorin Zidaru, super, doamne ajută!
2: (laughs) Iar voi oameni bun vă vă mulțumim că ascultați Cronicari Digital pe platformele de streaming și pe www.cronicardigital.ro Sunt Diana Popescu și mă bazez pe voi să puneți preț pe fericire, dar să nu încercați să o obțineți cu orice preț.
1: Foarte frumos!
2: Arhitecta Irina Popescu-Criveanu dezvăluie partea nevăzută și deloc previzibilă a protecției patrimoniului.
3: Un exemplu este patrimoniul industrial, care este un de recent. Nu spuneam că lumea a reacționat și tot sistemul ăsta s-a creat pentru că Revoluția Industrială a creat haos în orașele vechi, care au mici. Ori noi acum vorbim deja de a proteja straturi din trecutul cât se poate de apropiat față de noi.
2: Aflăm cine și cum stabilește importanța unei clădiri, care sunt regulile după care trebuie integrată arhitectura nouă în zonele istorice și de ce nu e urbanismul din România în rândul lumii civilizate.
3: Suntem departe nu pentru că am avea un decalaj cultural. Vasile Alexandris se plimba în Franța la 1850 cu creatorii legislației franceze a monumentelor istorice. Adică noi nu suntem decalați, legislația noastră este foarte timpurie, dar asta nu înseamnă că a putut să fie asimilată de comunitate.
2: Doamna Arhitect, bun venit la Cronicari Digitali!
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Noi la podcast în serialul Cine Ascultă o Casă vorbim despre case vechi care primesc vieți noi și uh, prima mea întrebare era cine și când a avut revelația că patrimoniul trebuie protejat.
3: Ce greu este să răspunzi la această întrebare! Nu știu, eu sunt eleva unei doamne care se numește François Choye, care este o filozofă care s-a născut la 1925 la Paris și trăiește încă Și care a lucrat foarte mult și a interogat această practică generalizată în cultura noastră europeană, această practică a protecției patrimoniului Și ea spune că atașamentul față de trecut și cultul patrimonial cu care ne confruntăm astăzi, dacă acest termen nu este bun sunt justificate prin două aspecte și aceasta în special după, hai zicem, 1950. Așa. Primul aspect ar fi constatarea faptului că s-a pierdut ceva esențial și anume competența de a edifica, adică puterea de a crea locuri care să ne facă să ne simțim acasă. În al doilea rând spune că de aici, din această pierdere, din această incapacitatea noastră de a crea spații de calitate, încercăm să ne identificăm, noi societăți actuale de, de cultură europeană, cu fazele trecutului nostru, un trecut valorizant, un trecut câteodată eroic. Ar însemna asta că, de fapt, trăim un moment de să spun, raportare la, la, la un trecut pe care ne-l dorim idealizat și că această raportare este un sindrom al unei să zicem, disfuncția societății, societății actuale. Întrebarea cine a inventat patrimoniul este foarte grea. Tot Rossochei demonstrează că, de fapt, practicile de acumulare de obiecte dintr-un trecut, oarecare, se găsesc în antichitate, sigur că surse mai vechi nu avem, și că, pe de altă parte, renașterea ar fi un alt moment de naștere a acestei creații extraordinare, care este atașamentul pentru trecut. De ce? Pentru că, în acel moment de cultură minunată de renaștere culturală, raportarea la la perioada antică este ceva absolut esențial. Dar în Europa noastră dragă, protecția patrimoniului începe să fie o practică curentă de la jumătatea secolului al XIX-lea, când încep să se vadă în Europa efectele revoluției industriale. Adică începe să se vadă faptul că trecutul dispare și atunci imediat nu se inventează monumentul istoric ca atare, ci se inventează, dacă vreți, problema, problema unei relații de opoziție între vechi și nou. Și tot în acea perioadă se inventează și urbanismul ca disciplină care trebuie să, să apere orașul nou de problemele pe care Revoluția Industrială le-a, le-a creat, cum ar fi aglomerarea de persoane, mă rog, probleme de igienă și altfel de probleme și în partea cealaltă, în ceea ce privește patrimoniul, se creează necesitatea de a proteja trecutul identitar. Asta ar fi, să spunem, ce cel
2: mai important. Nu știu dacă am răspuns. Ce să vedem? Surpriză, ați răspuns. Înțelegem de ce e justificată protecția patrimoniului. Ar fi interesant de detaliat și pe ce principii se bazează. Până unde putem merge cu protecția patrimoniului?
3: Asta e altă întrebare frumoasă. Dai să mai, mai băbește un pic. Ce înseamnă monument? Monumentul creat de orice grup uman pentru rememorarea sau comemorarea unor persoane sau rituri. Adică dacă e totem sau catedrală, fiecare grup își dorește comunicarea către generațiile următoare a propriilor eroi, a propriilor rituri, a propriei genealogii până la urmă. Monumentul stricto sensu, care e din latinește, bineînțeles vine a aminti, a reaminti, este un universal cultural. Monumentul istoric e o creație intelectuală. E o creație, cum spuneam, că e are, să zicem că e a Renașterii, prin care o elită consideră că, din pricina unor valori care sunt pentru istorie, pentru artă, pentru istorie arte, așa spune François Soie, o parte a bunurilor moștenite din trecut trebuie să fie transmise în generații următoare. Deci, practic, protecția e indisociabilă statutului Monumentului istoric. Noi am inventat, noi, cultură europeană vechi, am inventat. Dopotrivă termenul sintagma și protejarea ca act, cum să spun, ca practică, dacă vreți. Bun, deci asta este important. Deci monumentul istoric ține de recunoașterea de către o elită și comunicarea către o, o, zicem, o comunitate a unor valori care sunt găsite în, în, în creațiile trecutului. Și deci este important să înțelegem Care sunt aceste valori în numele cărora anumite elemente fizice care poartă aceste valori sunt scoase așa din marea masa trecutului și protejate, ținute pentru mai departe? Întrebarea e cât din parcul obiectelor provenite din trecut trebuie să fie transmis generației următoare și cu ce preț? Iarăși și un răspuns care trebuie să fie conjunctural, în funcție de moment și și de locul în care se petrece acest lucru. Dar... O casă e ca omul, nu se naște, trăiește și moare. Anumite clădiri, anumite construcții rezistă de la sine, fiindcă sunt zdravene, cum ar fi podul lui Apolodor sau Coloseumul. Da, altele sunt îngrostori de fragile. Modul în care trebuie realizată protecția diferă, desigur, între opera majoră și opera minoră, între chestia zdravănă și chestia fragilă. Însă înțelegem cu toții că protejarea tuturor straturilor care vin din trecut este o aberație navem avem și noi dreptul, Legitimit- există legitimitate pentru a crea noi straturi. Nu-i așa? Și atunci imediat se pune problema selecției. Ce se poate sacrifica? A sacrifica în momentul în care formulăm așa, ne gândim că de fapt este deja o datorie de a ține aproape tot ceea ce vine din trecut. Și atunci ieșim din, din zona normalități, zicem unei selecții, și ne ducem către un, un sindrom patrimonial, cel de care vorbea François Choye. Adică o anormalitate. Normale este înlocuirea, Normal este să ții, cum ții când stai acasă la tine și faci ordine în pozele de familie, să ții unele dintre poze, nu poți să le ții pe toate, nu poți să le ții pe toate, pe unele le ții pentru că încă vei cunoaște oamenii și asta este o parte de memorie vie, cu cât sunt mai cunoscute clădirile, cu atât probabilitatea să fie protejată este mai mare. Cu cât ne îndepărtăm față de, de, cum să spun eu, subiectul protecției sau nu îl cunoaștem, cu atât eforturile vor fi mai mici. Nici la asta, deci, nu putem răspunde cât trebuie protejat. O cantitate suficientă care să permită ca stratul acesta de prezent să aibă de ce să se lege ca să poată produce un viitor acceptabil pentru toți. În termenii unei generații, poate. Așa mă gândesc eu, nu știu. Cu siguranță că astea nu sunt întrebări la care se poate răspunde ferm, ci la care se poate răspunde cu crezul nostru, știu eu.
2: Cine și cum stabilește valoarea unei clădiri? Valoarea obiectivă, să-i spunem, dincolo de cea sentimentală pe care o, o pomeneați. Ce anume merită protejat și ce poate fi lăsat până la urmă la voia hazardului? Cine stabilește asta?
3: Tot un grup de, de, de intelectuali. Cine <laughs> Dumnezeu să stabilească altcineva decât niște oameni pasionați ai acestui sport patrimonial. Sigur că Na toți citim și ne putem, vă puteți ușor închipui că fiecare știe ce s-a petrecut în altă parte, dar principiul este că există niște valori care trebuie să fie transmise generațiilor următoare și că aceste valori sunt doar din istoric, artistic și științific, cumva. Istoric, ce e important pentru cultura în fond a fiecărei comunități artistice este prea simplu, ce este frumos. Iar partea de știință se raportează la evoluția unor unor elemente, știu eu, un stil de arhitectură care trebuie să fie reprezentat, un, nu știu ce, tehnică populară care trebuie să fie cunoscută sau industrială chiar. Partea obiectivă ține de recunoașterea obiectivă a unor, unor elemente, importante pentru diferite faze ale, ale istoriei culturii respective. Și ele, în de obște, sunt chiar crise. sau că acum, de curând, în ultimii, știu eu, 50 de ani, au apărut foarte multe, sau foarte multe, cât, câțiva oameni care au încercat să creeze aceste criterii, să producă un set de criterii care să fie ponderate după aceea, să adun mere cu și să-ți ia să prune și să spun că asta are valoare, că asta, asta nu are valoare. Dar e ca la Toma Caragiu, zice și juriu, Ideea că aceste criterii sunt aplicate tot de oameni și că până la urmă oamenii care decid sunt cel care se s-o ocupă de, de studierea unui, unui loc, unei clădiri, cei care verifică că el a făcut bine, de asta în general sunt comisii pe lângă ministerul în general care se s-o ocupă de cultură și poporul, adică tot noi, care poporul poate sancționa deciziile administrației, pentru asta e esențială implicarea civică sau gruparea cumva a a oamenilor trăitori în orașe și iubitori de normalitate. și preocuparea lor în a controla într-un anumit sens deciziile zise științifice sau cele administrative.
2: Poate pune comunitatea presiune pe aceste comisii de care spuneați și să insiste, domnule, Poate monumentul cutare nu e atât de valoros după listele și criteriile dumneavoastră, dar noi ne-am atașat de el pentru comunitate, pentru o zonă anume din oraș e important, poate pune presiune?
3: Da, și mi se pare că asta este și o speranță noastră să înceapă să pună presiune, sigur că da. Pentru că e o idee foarte bună în ceea ce spuneți noastre, că nu e același lucru să protejezi o clădire la, să spunem, la Sighișoara sau la Tulcea sau în orașul Victoria, Adică în funcția de conjunctură, stratul trecutului e mai subțire sau mai, sau mai dens. Și atunci, cu atât mai importantă este poziția comunității, și înțelegerea de către protectori a faptului că importanța pentru comunitate nu este acela, cum să spun eu, nu e în congruență neapărat cu anumite criterii făcute aici de la birou. Un exemplu este patrimoniul industrial, care este îngrozitor de recent. Nu spuneam că lumea a reacționat și tot sistemul ăsta s-a creat pentru că Revoluția Industrială a creat haos în orașele vechi, erau mici. Ori noi acum vorbim deja de a proteja straturi din trecutul cât se poate de apropiat față de noi. Da, acum am trecut și de perioada patrimoniului industrial, nu? Și, și ne preocupă chiar cartierele socialiste, ceea ce mi se pare extraordinar de normal. Da, în fine.
2: Vorbind despre lucruri care contează pentru comunitate, poate că o casă sau alta nu au neapărat o importanță majoră, dar străzile și parcurile, care sunt și ele moștenirea trecutului, sunt foarte importante pentru comunitate și bucureștenii, de exemplu, sunt nemulțumiți de multe dintre parcurile lor. Din punct de vedere calitativ și chiar cantitativ, cât de departe suntem de cea mai bună dintre lumile posibile? Dar nu e ceva
3: extraordinarie, că suntem și aproape și departe. Suntem foarte aproape pentru că există un atașament real al, al societății pentru un patrimoniu care e încă viu pentru noi. Și patrimoniul ăsta este și biserica, și grădina, și școala, și locul istoric. Adică la Cebea sau la, știu, o Muntele Găină, sau în tot felul de alte locuri, tradiția încă nu s-a pierdut. Asta este o trebuie extraordinară. Dar se leagă de memorie vie, deci de monument, nu de monument istoric. În partea asta, la altă cultă, suntem destul de departe. Suntem departe nu pentru că am avea un decalaj cultural. Vasile Alexandri se plimba în Franța la 1850 cu creatorii legislației franceze a monumentelor istorice. Adică noi nu suntem decalați. Legislația noastră este foarte timpurie. Dar asta nu înseamnă că a putut să fie asimilată de comunitate. Deci De, de asta suntem îngrozitor de departe. Suntem îngrozitor de departe la castele, palate, ruine, adică la patrimoniul major, care în Occident este protejat de mult, foarte bine. Așa, ce să ne mai gândim la patrimoniul, mă rog, la arhitectura minoră sau la parcuri și la grădini? Parcurile și grădinile sunt protejate pentru prima oară în Italia anilor 1910. Și nu numai parcurile și grădini, dar și domeniile. Conacul, nu știu care, cu grădin, Vila, Paladiană. Adică acolo e o înțelegere, evident, mai, mai profundă și timpurie a, a importanței legăturii dintre spațiul construit și cel neconstruit și faptului că există valoare și în altceva decât în clădirea importantă. Iar ca să vă răspund sau să spun, cum, va, cum vi s-ar părea ca, ca la Versailles să fie protejată doar casa aia mară, știți? Și să nu fie protejate grădinile. Dar la casa universitarilor aici, unde de casa asta, Librecht, făcutăm a doua jumătate a secolului XIX, cu o grădină extraordinară, da? Aici grădina nu este protejată, știți? De fapt nu e protejată aproape nicio grădină și avem o mare problemă, pentru că este o problemă și de meserii la noi, foarte importantă. Pentru că mă rog aici putem intra în altă discuție, dar partea de peisagistică, lucrurile sunt, încep să se construiască de, cam de 20 de ani, să se reconstruiască și încă nu, nu există mari restauratori de, de parcuri și grădini, din păcate. Deci nu suntem chiar în față.
2: Mă gândeam că acele decenii de comunism pe care le mai purtăm în spate într-o mai mică sau mai mare măsură au afectat și relația noastră cu ceea ce înseamnă parc și grădină. Despre domenii nici nu se mai poate pune problema, dar atâția ani de nu călcați iarba și nimic altceva Se cer cumva recuperați acum și când vezi că în București oamenii ies acum în în weekend în parcuri și și pun hamacele și le leagă de copaci și întind păturici de picnic și și au recuperat spațiul ăsta verde pe care pot să se desfășoare liniștiți pentru că nimeni nu mai stă să-i fluiere că au culcat la pământ 10 fire de iarbă. Mi se pare că abia acum de câțiva ani încoace ne recuperăm uh, parcurile și grădinile. Poate pentru că avem complexul ăsta comunist sau uh, uh, nu știu, reținerea asta pe care ne-au impus-o niște reguli uh, tâmpite atâta amar de vreme.
3: Și asta e adevărat. Nu deci, știu în ce măsură e legat de conservarea lor ca spațiu de cultură. Nu-mi dau seama, nu știu să vă răspund la asta. Asta este buc... Ceea ce spuneți dumneavoastră e bine, e de bine. E de bine că ne luăm în, în posesie, până la urmă, spațiul public, fiindcă Ceea ce a produs comunismul este, după părerea mea, și o îndepărtare de la, nu, de la a înțelege spațiul public ca spațiu al tuturor. Mai degrabă era al nimănui. Adică o retragere în zona privată, în de privat, apartamentul. Adică nici casa scării, nici alea nici spațiul din jurul blocului nu erau ale noastre, ci erau ale lor. Și poate că parcul este și el, cum se cheamă, victima aceleiași probleme, alături poate și de sistemul de interdicții Culmea e că nu în perioada comunistă s-au făcut cele mai mari distrugeri în parcuri, ci în perioada postcomunistă, unde fiecare primar și-a pus băncuța, plăcuța de informare și dala și cantitatea de borduri. Dar mai e altceva la parcuri. Sunt în de puține, adică dezvoltarea aceasta bazată pe interesul privat face ca marile proiecte care au caracterizat toate perioadele istorice pe care le cunoaștem așa, mă rog, de după regulamentul organic să zicem în linii mari, inclusiv perioada comunistă și deci toate aceste perioade au produs mari parcuri. Da? Acum nu se mai produc, nu mai există. Nu? Tot așa, câteva, câteva vești bune în ultimii ani. Deci, ce Dumnezeu să ne gândim noi cum să le protejăm când ne bucurăm că încă nu s-au distrus? Cum să spun eu, grădina Icoanei continuă să fie frumoasă, ea nu are absolut nimic din ceea ce avea grădina publică de 1872 făcută de un progun elvețian. Restaurarea nu e făcută, adică nu este o restaurare, este o refacere, sigur, agreabilă. Nu se poate vorbi de restaurare și deci de punere în valoare a acestui loc ca loc istoric. După părerea mea, mai trebuie să treacă ceva apă pe Dâmbovița. Dar asta cu străzile însă e și mai complicat. Ce înseamnă? Ce ne interesează? Rolul istoric al străzii? Fronturile străzii? Traseul străzii? Sunt străzi care au fost sacrificate în procesul ăsta de urbanizare a anilor socialiști, nenumărate străzi sau căi Rahova. În anumite cazuri rămâne câte o bucățică, da? doar că era una dintre căile cele mai importante de legătură cu teritoriul orașului. Deci orașul cumva funcționează abnorm din cauza că modul lui natural de ancorare în, în, în teritoriu a fost modificat în perioada comunistă, fără ca un nou sistem să, să îl înlocuiască sau să îl înglobeze. Alte cazuri, nu știu, calea călerașilor, e, e, da, bun și a păstrat rol, rolul istoric și a păstrat poate funcțiunea, parțial e demolată. Calea victoriei își păstrează, să zicem, tot, da, să zicem că e în care, într-o situație relativ bună și în anume sens rol de reprezentare și are și un rol funcțional cât de cât civilizat. Da, ideea de legătură între casele Brâncoveanului s-a pierdut, măcar că nu mai e decât într-un singur sens. Bun. Deci străzile sunt partea țesutului urban și țesutul urban e ceva care, cum să spun, e un fel de suport al vieții, nu format din, din parcele din domeniul privat, nu parcelarul e ceea ce modul de împărțire a, a proprietății private, domeniul public și, și clădirile. Întrebarea dacă s-ar adresa țesutului urban ar fi poate mai ușor de. de sau fi, am putea să răspundem mai ușor aceste întrebări. Doar cu străzile e greu.
2: Cu Bucureștiul pare că e greu din orice unghi l-ai privi. Noi vorbim despre urbanism și despre istorie. Urbanismul istoric ne arată acea versiune palpitantă și fermecătoare a orașelor de astăzi, cea care n-a uitat de trecut. Și așa cum privind trecătorii observăm generații diferite, clădirile vorbesc despre epoci diverse. Care zona capitalei vi se pare irezistibilă?
3: O, cea în care stau. Întotdeauna mi place foarte mult partea de București care s-a dezvoltat în secolele 17-18, deci zona pericentrală, când ieși un pic din zona centrului comercial constituit de lipscănie, centrul zice, primele centre locuite la Sărindar, mă rog, cartierele negustorești. Deci asta între Maria Rosetti și Eminescu, să zicem, toate cartierele astea, pentru că sunt încă suficient de, de noi cât să aibă o densitate mică. Suficient de vechi cât să aibă diversitate. Interesante pentru că, fiind totuși fără foarte multă carne construită așa într- 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 în ele au încăput și intervenții mai noi, cele interbelice sunt foarte interesante de studiat. Și mi se pare o virtute extraordinară a orașului nostru, dar nu numai al nostru și al Craiovei, și al Buzăului și a oricărui oraș extracarpatic până la urmă. O virtute este aceea de a fi păstrat până astăzi locuirea în centru. Locuirea în centru este ceva ce nu se găsește în multe alte orașe europene, iar în capitale, cu atât mai puțin, locuirea individuală asta pe parcelă, care e atacat acum îngrozitor, grozitor, fiindcă, uite, de exemplu, la Grădina Icoanei, Grădina Icoanei a devenit la modă. A devenit la modă că street delivery, ca lui ce, splendid. Doar că atacul unor zone comerciale asupra unor, cum să spun o medii foarte discrete care erau zonele de locuit din oraș, este un atac nedrept și căruia... Locuirea asta mică, Bucureșteanul nu îi poate face față și nu este același lucru să stai într-o curte cu cinci familii sau să stai cu temirce activități comerciale. Adică zona asta, orașul este o zonă rezidențială întâi și nu, nu este comercială. Există niște mici centre în care se acum ca centrele mahalalelor, centrele cartierelor unde se, în mod natural și tradițional, se aglomerează niște funcțiuni comerciale. Poate în rest se cam locuia. Deci asta este ceva care nu este stăpânit în București. Și anume, cum se cheamă, dispersia funcțiunilor, să le spun așa, ca în memoriile de urbanism, din sectorul terțiar, așa, supralocuirii. locuirii. Da? Pentru că asta produce mari probleme a locurii și mai are un, un efect pervers, nu-mi place mie vorba de gentrificare. dar ideea este că altă virtute a orașelor noastre este mixitatea socială. Mixitatea dată istoric, nu o explicăm acum, asta înseamnă că există populația de multe categorii în același spațiu și această coexistență, cum să spun eu, de tot felul de abuzuri. Or, lucrul ăsta este pe terminatele și asta este o problemă de politică urbană, adică conservarea și a... a populației mai puțin înstărite în centre este o necesitate din punctul meu de vedere.
2: Dar o asemenea situație nu duce la problema aceea a unui om de o condiție medie sau chiar mai jos de atât, care locuiește o clădire de patrimoniu și care nu-și permite să o restaureze, să aibă grijă de ea așa cum ar trebui și ajunge în situația aceea veșnică? în care cade tencuiala în și nu numai, iar omul care locuiește acolo spune eu nu-mi permit să se investesc în, în restaurarea sau reabilitarea acestei clădiri. De acord, al cui e patrimoniul, E al lui
3: sau e al nostru? Din moment ce noi considerăm ca țară că există anumite elemente care trebuie să fie protejate și Ministerul Culturii se, pune, se, se așează în poziția de protector, creează, stabilește niște responsabilități, desigur, proprietarului, dar și... Și primăriei și lui, ca expresie morgă puterii centrale, păia cu e responsabilitatea. Numai a proprietarului, așa cum este în România acum, asta este ceva greșit. Este absolut normal ca statul să-și intre în, în nu numai în drepturi, ci și în obligații în, în zona patrimonială și să ofere sprijin celor care nu au un venit suficient.
2: Bun, iată. Pare că suntem pe cale să rezolvăm ceva.
3: Dacă, dacă, bineînțeles. Da, este teoretic, e foarte simplu, practic lucrurile, din păcate, întârzie foarte mult în direcția asta, dar și aici sunt niște vești bune, că și aici acum încep să apară preocupări ale, în special ale unor primării de orașe mai mari, pentru a proteja patrimoniul. Încă nu am ieșit din ideea, știu, a protejării fața de lor, îmi dau seama, dar în curând cred că vom ieși. Sper.
2: Vorbim despre straturi noi care se adaugă orașului. Care sunt regulile de aur după care ar trebui integrată noua arhitectură în zonele cu importanță istorică?
3: Nu știu dacă avem o, o roche pe care o iubim foarte mult și s-a găurit, dar reușim să, să, să coasem ceva, să facem din ea altceva, fie să o s-o reutilizăm, așa? Să zicem purtăm în casă, dar o reutilizăm, ea nu moare încă, știi, o face halat. Pe de altă parte putem să-i punem două flori și un zorzon și să mergem la petrecere cu ea. Dacă facem asta, înseamnă că o restaurăm. Restaurarea înseamnă a da o nouă identitate. Păstrând din straturile trecutului ceea ce este esențial, eliminând ceea ce este mai puțin important și dându-i o nouă strălucire astăzi, în lumina zilei de azi, în conștiința prezentului, da? Acest lucru se aplică rochei, canapelei, casei și orașului. Deci o intervenție la scară mare, cum ar fi reglementarea unui, unei zone istorice, trebuie să fie realizată cercetând trecutul, evaluând ceea ce trebuie să fie menținut sau poate să fie menținut pentru un orizont de timp oarecare. Și, mă rog, creând sistemul de reguli care să conducă la, mă rog, într-un timp oarecare, la, la îndeplinirea, zicem, obiectivelor. Dacă e vorba de o inserție, primul răspuns și cel mai simplu este inserția care, după ce a fost realizată, pare de acolo, pare din ansamblu. Deci, știți, hemiciclu de la universitate. Da, deci în fața universității așa o, o zonă semicirculară. Dacă stăm cu spatele la universitate și ne uităm, pe dreapta este o casă așa mai veche, 1900, franțuzită. un pala de asigurări generală, mă rog, care e făcut pe la, nu știu, 1900, sper să nu zic prostică. E așa de Oscar Mouch. Bun, splendid. Alături de ea, pe mâna stângă, deci pe latura de răsărit, să zicem, a acestui spațiu, Geme Cantacuzino a proiectat după o generație, da? 930 35 un palat tot pentru o, o instituție de credit, industrial, care, sigur că e modernă, modernistă în structură și în formă și în expresie arhitecturală, dar care reușește să facă un act de modestie, Se subordonează spațiului. Puteți să vă uitați, e un exercițiu extraordinar. Pentru mine, acel exemplu e minunat. Da? Deci puțină deferență, pentru că în toate zonele aceste istorice, ce primează? Primează conservarea elementelor care îi dau identitatea locului și care, cum ați spus și dumneavoastră, nu sunt numai case, sunt și străzi, sunt și... Parcuri sunt și elemente care țin de modul de uh, alcătuire în timp a, a locului respectiv Adică ce fel de case s-au făcut, pentru cine s-au făcut, ce voiau oamenii aia, cum stăteau De exemplu la București, grosul caselor, până în perioada interbelică, au tindă și două camere Sigur că tinda aia devine un hol extraordinar și cele două camere devin minunate Dar până la urmă e același tip de locuire, foarte aproape de pământ da? În perioada interbelică se schimbă, apare alt film, nu-mi contează Ăștia suntem, ce Dumnezeu. Deci, aceste elemente trebuie să fie înțelese și și cumva protejate. Pe de altă parte, există intervenții reordonatoare de spațiu. Putem, istoric, să ne gândim la unele. Nu știu ce a făcut Osman la Paris. Este tot o restaurare, sacrificând trecut, nu știu cum, dând o identitate. Nu știu la în România exemple de asemenea calibru. În fine, știu știu puține exemple bune. Am stat de vorbă cu un prieten acum, că reușeam, mă gândesc, Hai să și zone și intervenții de bună calitate. Unde, unde găsim? Am, unde reușit să găsim? A, am reușit să găsim la Baia Mare, unde fine, și el și eu suntem încântați de ceea ce a făcut mă rog, doamna Mitru și domn arhitect de foarte bună calitate, domnul Pașcuț, acum 10-20 de ani, poate au început. Mai sunt câteva exemple bune, dar din păcate trebuie să le căutăm cu lumânarea. Da? Sperăm ca, nu știu, colegii noștri mai tineri Să o adevărată lumină intervențiilor Pentru asta, pentru că e nevoie Acum se poate face, până acum, 30 de ani Orice grădină În care, pe de o parte Scuze, mica paranteză Ne place să mergem la Cârciumă pe Remia Grigorescu Sau, nu știu, lângă grădina Icoanei Minunat, că ne place, ce vedem ce... Dar dacă, pe de altă parte, înțelegem Perfect beneficiarul Care acolo, în orice grădină, va construi Un mândru puz Din care va rezulta un mândru bloc da, deci suntem și așa, și altminteri. Și până când nu, cum să spun, vocea noastră, de data asta nu noi, arhitecții, ci noi, împreună cu voi, cu inginerul, cu. Adică până când nu devine, dacă vreți, o nevoie colectivă aceea de protecție a spațiului, care ne place. Nu va exista ori un real sistem în țară, știți?
2: E limpede că urbanismul are nevoie de profesioniști și are nevoie de foarte multe informație, cu cât îl face după ureche, cu atât e nenorocirea mai mare. Ce ne puteți spune despre modul în care se manifestă relația asta între cercetare, protejare, reglementare? Dincolo de poezia pe care o poți intui într-o astfel de întreprindere, trebuie să fie niște lucruri foarte bine puse la punct, niște lucruri bătute în cuie, niște lucruri care să te ajute să să nu sari calul și să nu iei pe arătură.
3: A, bineînțeles, e un tip personal care cheamă Gustavo Giovannoni pe marea personalitate a Italiei anilor 30, da? Și care scrie și explică, de fapt, ce înseamnă metoda asta de cercetare în evoluția orașelor până la urmă, care este o cercetare foarte interesantă, istorică, desigur, dar e operațională. Ea are un scop precis, un fel de sociologie. De fapt, urbaniști sociologie, tot e pentru că ne dorim un viitor mai bun. Și, deci, Gustavo Giovannoni descrie ceva absolut esențial, sigur că nu o fi singurul și sigur nu e singurul, dar e foarte bine scris în, în relație cu practica urbanistică, că până la urmă este obligatoriu să înțelegi trecutul pentru a putea imagina un viitor și că nu poți, de fapt, să faci planificare bună decât dacă reușești cumva ancorarea liniei de evoluție pe care o înțelegi din cercetarea trecutului în locul respectiv și în timp. Adică, practic, ar trebui să înțelegi logica în care Un oraș evoluează mai mult decât să înțelegi părțile, astfel încât să poți extrapola, iar previziunea care este parte a urbanismului să să nu fie aberantă, să fie un pic aproape de realitate. Și acum, dacă mă întrebați în România, România e prost de tot. Până în anii 70 s-a dezvoltat foarte multă știință de carte în România referitoare la modul de intervenție în zonele istorice. Atât de multă știință de carte încât nu prea există diferență conceptuală față de Europa. Oamenii foarte la zi, doar că post cu tremurul din 77, post desfințarea direcției monumentelor istorice și, în, cum să spun eu, strivirea specialiștilor și împreștierea lor, s-a îndaignat, de exemplu, prietena noastră a ajuns la un șcet. Studii, cum se cheamă, Institut pentru probleme balneare, adică oamenii, grupurile care, care ajunsează la un nivel extraordinar în direcția asta au fost burătăcite. Da? Pentru că patrimoniul sau protejarea patrimoniului nu a fost o preocupare a ultimilor ani ai socialismului românesc. Și asta, ceea ce a produs acest și restaurarea la fel, da? Deci amândouă. Sigur că una s-a refugiat pe lângă biserică, deci la restaurare nu-i drama chiar atât de mare, dar. Dar e. Iar mulți din cei care făceau urbanism au făcut parcuri. Deci, nici la parcuri nu e drama chiar așa de mare. Dar, totuși, sunt 20 de ani de lipsă de formare a oamenilor. Ceea ce, pentru o generație nouă care acum să aibă 60 de ani, este catastrofal. E foarte puțini specialiști în urbanism și în restaurare care să aibă acum 60-70 de ani. Cei care au mai fost acum 80 sau nu mai au. E, acești oameni de 60 de ani i-au învățat pe alții, dar nici ei nu știu foarte bine. Nu toți, sigur că sunt excepții, dar în linii mare nu există acum o cantitate, un număr critic de oameni care să gândească și să aplice legislația, care e de altfel foarte în regulă, în spiritul ei, la, la scară națională. Suntem încă foarte tineri și în ceea ce privește urbanismul, dar cel istoric, care e și mai de nișă, îngroșitor de, de nișă că trebuie să fii îngroștori de citit sau să ai capacitatea să să lucrezi cu cei mai buni din 100 de domenii. Or, lucrurile sunt foarte prost plătite, sigur că da, și lumea fuge de muncă.
2: Un motiv de optimism, niște vești bune
3: aveți? Da, cum să nu, minunate vești bune. Nenumărate. Nu știu cu care să încep. (laughs) Singura veste veste bună e că noi ne distanțăm față de istoria proprie. Că de fapt noi suntem atât de tarați noi, populația activă, vreau să spun, de, de partea care ni s-a întâmplat în socialism, că reușim să facem pasul către o acțiune normală și democratică în orașe. Se vede foarte clar interesul crescând al comunității, ceea ce mi se pare cea mai bună veste, și se vede foarte clar și interesul din ce în ce mai mare al colegilor noștri tineri, și vorbesc de meseria mea, de implicare în problemele orașului, nu atât din perspectiva creatorului de clădire sau bibilitorului de de spațiu public, ci din din perspectiva celui care își dorește un viitor pentru un loc anume. Și asta se întâmplă unde vreți, în foarte multe orașe, în foarte multe locuri, ce să vă spun.
2: Sună bine, în sfârșit. Sună bine, m-am liniștit. Aș propune să încheiem interviul în această notă. Peselă,
3: da da, 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 da.
2: pastelată. Da. Cu rugămintea ca toată lumea să înceapă să se plimbe și
3: să uite mai atent la casă, să se ducă la școlile de vară, dintre care multe sunt deschise și meserilor ne-arhitecto-urbanistice.
2: Da. Cu puțin Ai mai mult interes și cu puțin mai multă informație o să facem lucruri bune Împreună până la urmă Așa cred, da Împreună da. cum... și
3: pe stradă, adică în spațiu public cumva
2: Dacă înțelegem că nu trebuie să ne lăsăm doar pe mâna unei mâini de specialiști și la ei să fie toată responsabilitatea
3: Nici responsabilitatea nu e toată la ei și nici măcar știința Din potrivă, trebuie ajutați și puși pe făgașul cel bun Așa, Așa este. Așa mulțumesc să facem.
2: Mulțumesc. Așa să rămâne numele.
3: Bine, toate bună și succes. mi se pare foarte frumos ce faceți și vă mulțumesc că m-ați chemat.
2: Noi mulțumim pentru că sunt lucruri de băgat la cap din, din ce am aflat astăzi.
0: Cronica digital, un podcast despre ce merită păstrat. Come <laughs> on.